0: Sie hören Beweggründe, der Podcast der UNO-Flüchtlingshilfe.
1: Herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass Sie heute wieder dabei sind. Mein Name ist Peter Uhenstroth-Bauer. Ich bin Geschäftsführer der UNO-Flüchtlingshilfe, dem deutschen Partner des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen, kurz UNHCR.
0: Und ich bin Nora Abu-Ohn, Journalistin beim WDR und arbeite daneben auch als Moderatorin. Gemeinsam mit Peter Runstrut bauer begleiten wir Sie durch die nächste halbe Stunde in unserem Podcast Beweggründe.
1: Die UNO-Flüchtlingshilfe ist seit 40 Jahren in Deutschland aktiv. Gemeinsam mit unseren Unterstützerinnen und Unterstützern mobilisieren wir für die weltweiten lebensrettenden Einsätze des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen.
0: Und in Deutschland unterstützt die UNO-Flüchtlingshilfe Initiativen und Projekte für Geflüchtete.
1: In der zweiten Staffel unseres Podcasts Beweggründe möchten wir mit unseren Gästen über Flucht, die Ursachen, Routen und ihre ganz persönlichen Erfahrungen sprechen. Es erwartet Sie eine Mischung aus diesen Eindrücken sowie Gespräche mit Expertinnen und Experten, die uns Erklärungen bieten und uns helfen, die Geschehnisse weltweit besser einzuordnen.
0: Denn die Zahl der Geflüchteten steigt weiter an. Mittlerweile sind mehr als 84 Millionen Menschen weltweit auf der
1: Flucht. 84 Millionen, eine unfassbar große Zahl. Über das Thema Flucht und ihre ganz eigene Geschichte wollen wir heute mit unserem Gast, der Politikerin Jasmina Hostert, sprechen. Herzlich willkommen, Frau
2: Hostert. Vielen Dank, ich freue mich.
0: Auch von mir ein herzliches Willkommen. Bevor wir über Flucht und Ihre ganz eigene Geschichte sprechen, möchten wir Sie natürlich auch unseren HörerInnen vorstellen. Ich fasse mich kurz und nachher gehen wir dann ins Detail gemeinsam. Sie sind 1982 in Sarajevo in Bosnien und Herzegowina geboren und haben dort bis zu ihrem zehnten Lebensjahr gelebt. Sie haben durch eine Granate ihren rechten Arm verloren und ihr Vater hat dann beschlossen, mit ihnen nach Deutschland zu flüchten, damit sie besser medizinisch versorgt werden können. Dort werden sie von einer Adoptivmutter in Bonn aufgenommen, gehen zur Schule, studieren in Bonn und England, Politikwissenschaft und neuere Geschichte. Seit 2009 sind sie Mitglied der SPD, um Zitat »mitzuhelfen, die Welt friedlicher und gerechter zu machen«. Dort haben Sie eine steile Karriere hingelegt und sitzen jetzt im Bundestag. Heute sind Sie zweifache Mutter und Ihre Heimat ist Böblingen. Zusätzlich dazu sind Sie Mitglied im Freundeskreis Flüchtlingshilfe Böblingen und Patin einer syrischen Familie. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts Wichtiges ausgelassen. Dann ergänzen Sie gerne. Das passt so. Dankeschön. Das passt. Gut.
1: Dann will ich gleich mit Ihrer Heimat beginnen mit Bosnien-Herzegowina. Gibt es da etwas an Erinnerungen, was Sie beim Aufwachsen gemeinsam mit Ihrer Familie oder Freunden ganz besonders berührt, wenn Sie an Ihr Zuhause denken?
2: Ja, das gibt sicherlich sehr schöne Erinnerungen an meine Kindheit, wenn ich an das ehemalige Jugoslawien denke. Da denke ich jetzt erstmal an Frieden. Ich denke an es war unterschiedliche Ethnien, die aber keine Rolle gespielt haben. Es war egal, wer welchen Hintergrund hatte, ob jemand Bosniake, also mit einem muslimischen Hintergrund war, ob jemand orthodoxer Religion war oder katholisch. Also das, was heute man ja eigentlich weiß, dass wir uns, oder dass man versuchte, uns einzuteilen in Bosniaken, Serben und Kroaten, das spielte keine Rolle. Ich erinnere mich an eine sehr schöne Kindheit, die ich dort verbracht habe und deswegen bin ich dann doch fassungslos, dass wir dann später in dieser schnellen Zeit der 90 er Jahren auf einmal in diese Kategorien eingeteilt wurden, die vorher keine Rollen gespielt haben, zumindest in meiner Kindheit. Da hat es eine Rolle gespielt, welches Spiel man draußen spielt nach der Schule, aber überhaupt nicht, wer welcher ethnischen Zugehörigkeit angehört. Also eher eine heile Welt, die Sie sicherlich vermissen. Ja, das stimmt. Ich kann über meine Kindheit jetzt nichts Schlechtes erzählen, ich bin da zur Schule gegangen. Die Grundschule geht hier in Bosnien heute noch bis zur achten Klasse. Danach teilt man sich auf. Es war nur vier Stunden bis zum nächsten Strand entfernt. Also ich erinnere mich an viele Sommerurlaube, wo man eben am Meer verbracht hat, auch mit der Klasse. Also es waren schon sehr schöne Erinnerungen oder es sind immer noch sehr schöne Erinnerungen ja, bis zu diesem Kriegsausbruch die ich an meine Kindheit habe. Ja, wir sind viel bei meiner Oma gewesen, in ihrem Haus, in der Altstadt. Und während der Schulzeit waren wir in einer Gegend, sind wir aufgewachsen, wo man in den 80er Jahren viele Wohnungen gebaut hat, wo sehr viele Familien mit ihren Kindern hingezogen sind. Wir waren im Winter viel in den Bergen, man hatte richtig, also in Bosnien hat man noch so richtige Wetterunterschiede. Im Winter ist es kalt und es gibt viel Schnee und im Sommer ist es richtig heiß. Da fährt man eben dann ans Meer oder wenn man nicht diese vier Stunden oder fünf Stunden aufnehmen will, dann fährt man an den See in der Nähe. Also das war wirklich eine schöne Zeit, die ich dort hatte und uns ging es auch gut. Also wir sind ja auch nicht geflohen, weil wir unbedingt, ich sage es mal, aus wirtschaftlichen Gründen fliehen mussten, sondern eben weil dieser Krieg ausgebrochen ist. Ich glaube, wir hätten sonst nie unsere Heimat verlassen. Ja,
0: der Grund für viele Menschen, warum sie ihre Heimat letztlich verlassen, Sie haben es angesprochen, Ausbruch des Krieges. Sie haben in einem Interview mal von Nahrungsknappheit gesprochen, von geschlossenen Schulen, von all dem, was sich verändert hat. Sie waren damals zehn Jahre alt. Haben Sie das überhaupt verstanden? Wie haben Sie das wahrgenommen, diese gesamte Situation?
2: Also selbst die Erwachsenen waren überfordert mit dieser Situation, wir Kinder sowieso, weil es ging wirklich sehr schnell. Ich erinnere mich noch an 1992, an diese Anfangszeit, beziehungsweise also diese kurze Zeit, bevor der Krieg ausgebrochen ist, dass wir unterwegs waren und Unterschriften für den Frieden gesammelt haben überall. Also auch selbst wir Kinder sind dann überall durch die Straßen in die Geschäfte gegangen, haben Unterschriften gesammelt. Insgesamt merkte man, dass irgendwie eine Nervosität in der Luft lag und dann natürlich, ich erinnere mich an eine Szene, wo meine beste Freundin damals zu mir kam und sich von mir verabschiedete und meinte, ja, sie und ihre Familie, sie gehen jetzt für eine kurze Zeit, aber das wird ja, diese Unruhen werden ja bald vorbei sein und dann kommen sie wieder zurück und dann sehen wir uns. Ich erinnere mich an Menschen, die eben mit Koffern unterwegs waren und eben aus der Stadt geflohen sind. Und mein Vater gesagt hat, nein, wir bleiben, das wird sich alles wieder beruhigen. Ja, und dann ging es wirklich sehr schnell. Innerhalb von wenigen Wochen gab es Stromausfälle. Wir durften auf einmal nicht mehr raus auf die Straße spielen. Wir mussten abends in den Keller gehen, weil dann eben auch schon die ersten Granaten fielen und wir Schüsse gehört haben. Ich erinnere mich, dass wir sehr viel Angst hatten, weil wir einfach überhaupt nicht einschätzen konnten, was los war, aber wir wussten, dass es was Gefährliches war. Ich erinnere mich, dass man bestimmte Gitter an die Eingangstüren angebracht hat und uns die Erwachsenen erklärt haben, ja, wenn jemand das Gebäude angreift, damit sie sozusagen geschützt sind. Dass wir, Ich erinnere mich an viele Abende und Nächte, die wir im Keller verbracht haben mit vielen anderen Familien. Wir haben ja in so einem Mehrfamilienhaus gewohnt, war achtstöckig und dann drei Wohnungen pro Stockwerk, also schon viele Familien. Dort haben wir gemeinsam im Keller die Nächte verbracht. Ich erinnere mich auch an viele Freundinnen und Freunde, die oft plötzlich verschwunden waren, weil sie irgendwie dann sozusagen zu dieser anderen Ethnie gehört haben. Die haben dann die Stadt oder unsere Gegend verlassen und waren da nicht da. Das konnte ich dann auch nicht richtig nachvollziehen, warum. Die Menschen oder die Freunde, mit denen ich bis gestern gespielt habe, jetzt auf einmal wegfahren. Also es war eine reine Überforderung, aber eben auch wirklich eine Situation mit großer Angst. Auch wenn uns die Erwachsenen immer beruhigt haben, haben wir gemerkt, dass sie natürlich auch sehr verunsichert waren. Und dann kam natürlich auch diese Zeit, wo mein Vater dann mir gesagt hat, er geht jetzt wie viele andere Väter an die Front kämpfen. Die verlief unmittelbar dort, wo wir in diesem Stadtteil gewohnt haben. Das war einige Kilometer entfernt vom Flughafen und das war der Bereich, wo sozusagen die Front verlief. Und das hat mir natürlich auch große Angst bereitet. Ich war dann mit meiner Oma in der Wohnung und mein Vater hat dann an der Front gekämpft mit vielen anderen, die auch in diesem Mehrfamilienhaus gewohnt haben. Also es war wirklich ja eine schreckliche Situation, weil man eben auch nicht wusste, ob der Vater dann nach Hause kehrt und in welchem Zustand. Ja, das waren so diese ersten Monate, bis wir dann wo es wirklich sehr schwierig geworden ist, weil wir eben da sehr nah an der Front waren, sind wir dann zu meiner Tante in einen anderen Stadtteil gezogen, wo es angeblich sicherer war. Aber so sicher war es dann natürlich auch nicht. Wie gesagt, dort habe ich im Hof des Hauses durch einen Granatenangriff meinen rechten Arm verloren. Also man war nirgends sicher. Das waren, glaube ich, immer so Momente von Hoffnung, so kleine Lichtblicke, die man hatte. Dort ist es besser, dort ist es sicherer. Man hat sich eben an jedem Strohhalm festgehalten, aber letztendlich waren wir dann mitten im Krieg und es war gar nichts gut.
1: Der Krieg in der Ukraine, Frau Hostad ist der erste größere Krieg seit den Konflikten auf dem Balkan in den 90er Jahren, die Sie ja selbst miterlebt haben. Sehen Sie Parallelen zwischen diesen Auseinandersetzungen?
3: Ich sehe sehr große Parallelen, da leider Kriege immer furchtbare Parallelen haben. Mich erinnern diese Bilder sehr stark, auch an den Kriegsausbruch in Bosnien damals, die zerstörten Fassaden, die Menschenrechtsverletzungen, die Gräueltaten, die begangen werden, Frauen vergewaltigt werden, Zivilistinnen und Zivilisten getötet werden, Krankenhäuser beschossen werden. Das sind alles die ganz furchtbaren hässlichen Auswirkungen eines Krieges. Ich bin etwas erstaunt, dass manche dann verwundert sind, es gibt keinen schönen Krieg. Der Krieg ist einfach etwas ganz Schreckliches. So war es der Bosnienkrieg und der Ukraine-Krieg ist genauso furchtbar.
0: Sie haben den Krieg in Ihrer Kindheit erlebt. In welcher Form wühlt Sie das? Man merkt das ja jetzt schon an Ihrer ersten Antwort, aber in welcher Form wühlt Sie das auf? Welche Erinnerungen werden bei Ihnen womöglich wieder wach? Und wie gehen Sie damit um?
3: Ja, es sind tatsächlich die Erinnerungen an die konkreten Situationen, die ich im Kopf habe. Also zum Beispiel, man vergisst ja auch manche Dinge mit der Zeit oder beziehungsweise wird nicht automatisch daran erinnert, weil der Alltag ja einen nicht hier in Deutschland an Krieg erinnert. Aber als ich dann viele Menschen gehört habe, die aus der Ukraine berichtet haben, die dort in diesen u bahn stationen waren, hat mich das sofort auch an die eigenen Situationen erinnert, wo wir auch, die Nächte und Abende in Kellern verbracht haben. Also gerade wir Kinder und die Großeltern unter Kerzenschein, wo wir dann versucht haben, mit diesen Kerzen irgendwie zu spielen, wo uns die Großeltern Geschichten erzählt haben, um uns abzulenken. Ich erinnere mich auch, dass man auch immer versucht hat, wenn man in der Wohnung war, sich möglichst nicht am Fenster aufzuhalten, sondern immer zwischen den dicken Wänden gestanden ist oder auf dem Boden geschlafen hat, abends auch kein Licht angemacht hat, weil man eben damit keine Granaten oder Schüsse locken wollte. Ja, das sind so diese konkreten Dinge und dann tatsächlich auch, ich habe ja ein Jahr Krieg erlebt in Bosnien und es gibt keinen Alltag, aber ja, irgendwie muss man sich auch versorgen tagsüber. Ich erinnere mich dann an Situationen, wo wir als Kinder auch rausgegangen sind, um Wasser zu holen, weil es einfach kein Wasser mehr gab aus der ganz normalen Leitung, wie man es sonst von zu Hause kennt. Also dieses lange Anstehen, also auch diese gefährlichen Situationen, in die man sich begeben hat. Ich erinnere mich an gefährliche Straßen, wo man schnell laufen musste, weil überall Scharfschützen aufgestellt waren. Da musste man einfach ganz schnell laufen, um dann wieder sozusagen hinter eine andere Fassade zu gelangen, von einem Hochhaus, wo man wieder geschützt war. Und das hat mich auch lange begleitet, tatsächlich auch nach diesem einen Jahr, es ist mir sehr schwer gefallen, ganz normal, unbeschwert auf der Straße zu laufen, weil ich bei jedem lauten Geräusch sofort zusammengezuckt bin beziehungsweise also in dieser Anfangszeit nach dem Krieg in Deutschland mich dann auch auf die Straße geworfen habe, weil das einfach so diese diese Explosion oder diese Geräusche, die habe ich sofort mit einer Gefahr in Verbindung gesetzt. Und heute ist es immer noch so, dass wenn Silvester gefeiert wird, ich diejenige bin, die nicht unbedingt zu Feuerwerken gehe oder, also ich genieße diese Momente nicht. Also ich gehe dann manchmal dorthin, weil die Freunde das dann auch früher gemacht haben, sage ich mal so in der Studentenzeit, aber genießen tue ich so etwas nicht. Im Unterbewusstsein ist das immer etwas Bedrohliches für mich und ich glaube, das sind Dinge, die auch bleiben werden. Ich glaube auch nicht, dass man einen Krieg vollständig, dass man abschließen kann, dass man sagen kann, so ich habe das jetzt verarbeitet. Es wird sicherlich besser mit der Zeit, aber es begleitet einen ein Leben lang. Und das ist auch etwas, was ich in Bosnien und Herzegowina auch heute erlebe, beziehungsweise auch mit vielen Menschen, die diesen Krieg erlebt haben. Es gibt ja keine Familie, die dieser Krieg nicht berührt. Entweder ein persönlich Familie, Freunde, wo Menschen ums Leben gekommen sind oder die selber Kriegsversehrte wurden, so wie ich. Und es ist dieser kollektive Schmerz, der immer noch 20, 30 Jahre nach diesem Krieg immer noch da ist, und ein Krieg, wenn er beendet wird, ist es natürlich ganz toll, wenn endlich keine Granaten und Bomben mehr fallen. Aber es folgt so sowas wie ein zweiter Krieg danach, nämlich dieses Leben mit diesen Konsequenzen, mit diesen Auswirkungen. Das beschäftigt Generationen und das finde ich so furchtbar. Ich erlebe es auf dem Westbalkan so und ich erlebe das, das wird leider für die Ukraine, je länger der Krieg andauert, auch so der Fall sein.
1: Das ist für mich sehr berührend, wie Sie schildern, welche Erfahrungen Sie gemacht haben. Und man hört es, man hört Ihnen zu und trotzdem kann man, glaube ich, sich nicht vorstellen, wie schrecklich das für einen selbst, egal ob man jung oder alt ist, tatsächlich ist, im Krieg zu leben. Wenn Sie diese Erfahrungen, die Sie ja bis heute begleiten, mitnehmen in den Plenarsaal, wo Sie heute im Bundestag wahnsinnig schwere Entscheidungen treffen müssen über das Sondervermögen der Bundeswehr, über die Lieferung von schweren Waffen. Inwieweit ist das auch für Sie eine Leitplanke, diese eigene Erfahrung?
3: Ja, also ich bin natürlich eine Person durch meine eigene Kriegserfahrung, jemand, der immer für Deeskalation und Diplomatie einsteht. Das ist für mich die einzige Möglichkeit, Frieden zu erhalten, Frieden kann man schwer militärisch erzielen. Doch aber wenn ein Krieg beginnt, wenn der erste Schuss fällt, dann kommt ein Krieg ins Rollen. Und das ist auch die Erfahrung, die ich in Bosnien gemacht habe. Und leider zeigt sich das auch in der Ukraine, dass es dann schwierig wird, nur auf Diplomatie zu setzen. Und es ist nicht so, dass die Bundesregierung hier nicht schon lange und auch während des Kriegsausbruchs und immer noch Offen für diplomatische Gespräche gewesen wäre, im Gegenteil. Aber die aktuelle Situation ist so, wie sie ist. Und dieser Angriffskrieg wird von Tag zu Tag brutaler. Wir sehen hier keine Zeichen seitens Russland und Putin, dass dieser Krieg beendet wird. Und deswegen habe ich auch dem Sondervermögen zugestimmt, weil es auch um die eigene Sicherheit von Europa und also einfach dieses Sicherheitsgefühl hat sich komplett verändert. Ich war davor immer sehr kritisch, was Ausgaben fürs Militär anging, weil wir eben auch in einer Zeit des Friedens in Europa dann gelebt haben. Aber eben wenn so ein Krieg ausbricht, ändert sich das Sicherheitsgefühl, aber nicht nur das Gefühl, sondern die tatsächliche Sicherheitslage und die Bedrohung ist auf einmal auch da. Und ich glaube auch, dass wir es richtig machen, dass wir die Situation auch immer abwägen, keine Schnellschüsse. Ich glaube, das ist immer ganz gefährlich, weil es geht um Leben oder Tod, und wir wissen auch nicht wirklich, wo ist diese rote Linie, die man dann überschreitet. Das ist ganz schwer zu ermessen. Deswegen ist eine bedachte Haltung eine wichtige. Und deswegen finde ich es auch nicht richtig, dass man sofort schreit, ja, wir liefern jetzt die schwersten Waffen. Und also diese Euphorie über Waffenlieferung, die kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, weil das bedeutet ja nicht, dass der Krieg beendet wird. Also meine Euphorie wird erst sein an dem Tag, wenn es heißt, der Krieg in der Ukraine ist beendet. Dann werde ich euphorisch sein. Ich sehe aber, dass die Ukraine Unterstützung braucht. Sie braucht, weil sie soll erhalten bleiben, sie soll ein souveräner Staat sein. Und um sich selbst verteidigen zu können, diesen Weg hat die Ukraine gewählt, braucht es auch unsere Unterstützung. Und wir unterstützen die Ukraine militärisch, finanziell. Humanitär natürlich auch. Ich finde es schade, dass in den letzten Wochen die Diskussion nur auf diesen militärischen Fokus so gelenkt wurde. Das ist eine Komponente, aber nicht die einzige. Und ich finde es falsch, wenn so etwas wie ein Gefühl des Wettbewerbs entsteht. Wer schickt mehr und schwerere Waffen? Welches Land? Darum geht es ja nicht. Das Ziel muss bleiben, diesen Krieg zu beenden. Aber die Ukraine muss sich selbst verteidigen können. Und deswegen hat die Bundesregierung auch entschieden, gemeinsam mit den Partnern auch die Ukraine zu unterstützen und keine Alleingänge zu machen. Und das halte ich für absolut wichtig, gerade in dieser schwierigen Situation, dass die EU zusammenhält, aber auch die NATO-Bündnispartner. Weil eben jede Entscheidung könnte auch falsch ausgelegt und interpretiert werden und das könnte zu viel schwierigeren oder weitreichenden Folgen dann führen und das wollen wir natürlich auch nicht.
1: Niemand flieht ja freiwillig, niemand verlässt freiwillig sein Zuhause, aber jeder, der Sie jetzt gehört hat und nachvollziehen kann, wie extrem angespannt, gefährlich, gewalttätig die Situation gewesen ist, kann das nachvollziehen. Sie selbst haben mal gesagt, Geflüchtete machen sich auf einen Weg, ohne zu wissen, wo das Ziel ist und wie ihre Reise ausgeht. So etwas macht man nur, wenn man keine andere Wahl hat. Wie kam es zur Entscheidung, zu sagen, wir verlassen jetzt unsere Heimat, wir müssen Schutz und Sicherheit woanders suchen?
2: Hm. Also einmal zu dieser Aussage stehe ich nach wie vor. Ich bin tatsächlich der Überzeugung, dass keiner freiwillig seine Heimat verlässt. Als ich meinen Arm verloren habe, war es so, ich war dann eine Zeit lang im Krankenhaus und bin mehrfach operiert worden und die Versorgungssituation war einfach katastrophal. Ja, Ich erinnere mich an überfüllte Zimmer, an Gänge, wo die Verletzten überall geschlafen haben. Ich erinnere mich, dass es einen Korridor gab aus Glas, wo man... Laufen musste, um sozusagen ins andere Gebäude zu kommen, weil auch das Krankenhaus beschossen wurde. Also die Situation war angespannt und wie gesagt, sie konnten meine, also die haben zwar den Arm amputiert, aber es blieb eine Entzündung im Oberarm und der Schulter, die man wohl nicht beheben konnte. Das wusste ich alles als Kind nicht. Das hat mir mein Vater nicht gesagt und auch die anderen Erwachsenen nicht, weil man mich wahrscheinlich jetzt nicht noch mehr beunruhigen wollte. Aber es war wohl, und so wurde es meinem Vater klar gemacht, wenn wir nicht fliehen und uns woanders Hilfe suchen, wo ich medizinisch versorgt werde, wird man weiterhin vielleicht auch die komplette Schulter dann amputieren müssen. Und es war dann ein Ärzte-Team von Kap Anamur in dem Krankenhaus, wo ich behandelt wurde, und die haben uns ein Dokument ausgestellt, dass wenn wir es irgendwie schaffen, nach Deutschland zu kommen, ich dort medizinisch versorgt werde, dass aber die Flugzeuge leider zu voll waren und man mich da nicht mitnehmen konnte. Dann hat mein Vater entschieden, okay, dann müssen wir selber versuchen, diese Flucht zu organisieren und irgendwie nach Deutschland zu kommen. Also es hätte in dem Moment auch jedes andere Land sein können. Ja, Wäre dort ein anderes Ärzteteam gewesen, das war nun reiner Zufall. Und ja, da einfach die Situation für mich lebensbedrohlich war, gab es keinen anderen Ausweg, als zu sagen, okay, wir müssen aus Sarajevo raus, weil einfach 1993 nicht abzusehen war, dass der Krieg auch aufhört und ich irgendwie besser medizinisch versorgt werden konnte. Das war der entscheidende Moment. Hätte ich meinen Arm nicht verloren, ich bin mir sicher, dass wir in Sarajevo geblieben wären.
0: Wann war Ihnen denn klar, dass Sie nicht zurückkehren würden?
2: Ich weiß auch, dieses Verlassen der Heimat war für mich sehr, sehr schlimm. Ich musste mich von meiner Oma verabschieden und von der ganzen Familie. Und ich war mir sicher, dass das eine kurze Zeit ist, dass wir dann wieder zurückkehren. Also da habe ich fest dran geglaubt. Ich wollte auch gar nicht fliehen. Ich wollte nicht gehen, aber ich musste ja. Mein Vater hatte das so entschieden. Nein, da gab es noch keinen einzigen Moment, wo ich geglaubt habe, dass wir nicht mehr zurückkehren. Also ich habe auch selbst noch, wo wir schon in Deutschland waren, die ersten Monate, da war ich auch noch fest davon überzeugt, dass wir zurückkehren werden nach Bosnien. Also es war auch mein größter Wunsch, dass der Krieg aufhört und dass wir wieder zurückkehren in die alte Heimat. Und da hat ja auch meine ganze andere Familie, die Großfamilie gelebt, meine Tanten, Onkel, meine Cousinen, mit denen ich mit Schwestern aufgewachsen bin, meine Oma. Also der Wunsch war noch lange vorhanden, auch wo wir noch hier waren.
0: Sie sagten ja, hätte ich den Arm nicht verloren, wären wir niemals geflohen. Das heißt, Ihrem Vater war das vielleicht auch nicht klar. Es ging ja in erster Linie darum, Sie zu retten.
2: Genau, ja. Also mein Vater ist ja dann auch später wieder zurückgekehrt. Er ist sehr, sehr stark verbunden mit seiner Heimat und auch mit Sarajevo, mit dem Ort, wo er aufgewachsen ist. Also ja, das war in erster Linie, war das Ziel, mich zu versorgen. Und ja, dass man dann hoffentlich, wenn der Krieg vorbei ist, dann wieder zurückkehrt. Das war, ich denke mal, der Plan, ja, der natürlich dann sich anders entwickelt hat. Aber das war die Hoffnung von uns, ja.
1: Und wie war das für die zehnjährige Jasmina, als ihr gesagt wurde, du musst jetzt packen oder nimm dein Kuscheltier mit oder wie auch immer, weil wir jetzt auf die Reise gehen müssen?
2: Das war ganz furchtbar. Also ich erinnere mich sehr gut noch an diese Kriegszeit. Aber an diesen Moment das erinnere ich mich besonders. Ja, das war ein schlimmer Moment. Wie gesagt, ich musste mich dann von meiner Familie verabschieden, von meiner Oma. Und ich erinnere mich, dass ich sehr stark geweint habe, Das war eine Aktion von jetzt auf gleich. Das war eben abends spät. Man ist ja dann nachts über diese, also wo diese Front verlief, dort ist man drüber gekrabbelt. Und dann hieß es irgendwann abends, okay, heute, das ist jetzt der Abend. Hier hast du einen kleinen Rucksack und kannst deine Lieblingspuppen einpacken. Und die habe ich dann weinend eingepackt und dann haben wir uns verabschiedet, ja.
0: Und dann begibt sich ein kleines Kind mit ihrem Vater, auf eine wochenlange Flucht. Es hat mehrere Wochen gedauert, bis Sie tatsächlich in Bonn angekommen sind. Welche Route haben Sie genommen? Und was glauben Sie, was hat das mit Ihnen gemacht in dem Alter?
2: Also es war die schlimmste Phase, war natürlich diese kurze Zeit, wo wir über, um aus Sarajevo rauszukommen, Sarajevo war umzingelt. Also es war, glaube ich, die gefährlichste, diese zwei Stunden über diese Schusslinie zu kommen. Das war der gefährlichste Moment, wo ich auch sehr viel Angst hatte. Und dann war es wirklich irgendwie, ich habe mich natürlich da ganz stark auf meinen Vater verlassen und habe ihm vertraut, dass das irgendwie funktioniert und klappt. Ja, und dann, wo wir dann Zarebo verlassen haben, dann sind wir mit einem Hilfskonvoi in die nächste Kleinstadt, wo wir Familie hatten, die uns da aufgenommen haben. Und da war es ganz eigenartig, weil da war nämlich der Krieg noch nicht ausgebrochen. Also da war irgendwie alles noch friedlich da gab es Geschäfte. Ich erinnere mich, wir sind morgens ganz früh dort angekommen, gegen fünf oder sechs Uhr morgens und ich habe in einem Laden Bananen gesehen und ich war völlig begeistert und mein Vater nur gesagt, Bananen, ja und dann hat es Bäcker aufgemacht, da hat es nach Brot gerochen und ich glaube an dem Tag habe ich einfach erstmal nur ganz viel gegessen, all diese Dinge, nach denen ich mich gesehnt habe Dort waren wir dann kurze Zeit und dann sind wir weiter nach Kroatien und dann nach Slowenien und dort war ja auch kein Krieg mehr. Und dort haben wir dann auf das Visum gewartet und sind dann weiter mit dem Nachtzug nach Bonn gefahren. Daran erinnere ich mich auch noch. Also es war schon eine lange Zeit, wo wir da unterwegs waren, die Wochen. Aber wie gesagt, das Gefährlichste waren diese zwei Stunden aus dieser umzingelten Stadt rauszukommen. Und danach waren wir ja schon sozusagen in Frieden zu der Zeit. Das war etwas beruhigender, aber trotzdem wussten wir nicht, wie dieser Weg tatsächlich dann weiterhin funktioniert.
1: Und geht man so einen Weg alleine oder hat man Unterstützerinnen und Unterstützer, Helferinnen, Helfer oder gar auch jemand, der das gegen Geld anbietet und einem den Weg zeigt?
2: Also ich erinnere mich, diese zwei Stunden, um aus Sarajevo rauszukommen, da erinnere ich mich, dass wir in einer kleinen Gruppe waren und es gab eine Person, die uns geholfen hat oder die diese Gruppe geführt hat, um aus dieser Stadt rauszukommen. Und ich glaube auch, dass diese Person dafür Geld bekommen hat. Also er ist mit kleinen Gruppen raus aus der Stadt und hat dann wieder andere in die Stadt reingebracht. Daran erinnere ich mich, ich erinnere mich dann, wo wir schon, also die um dieser Grenze waren zwischen Bosnien und Kroatien. Ich erinnere mich an eine Taxifahrt, die war mit einer Mutter, mit ihrem Sohn, die kannten wir nicht, die haben wir da wahrscheinlich auf dem Weg kennengelernt. Die haben uns da über irgendwelche komischen Wege, also der Taxifahrer, durch den Wald irgendwie, ich glaube, über die Grenze gebracht. Ich bin mir auch sicher, dass da auch Geld für bezahlt wurde. Also es gab immer wieder kurze Fahrten, wo man andere Menschen, die auch geflohen sind, kennengelernt hat und kurze Zeit mit ihnen unterwegs war. Aber letztendlich waren wir auf uns alleine gestellt. Denn wir hatten ein klares Ziel. Wir mussten nach Bonn kommen und die anderen, die geflohen sind, die hatten andere Ziele, sodass ich mich nur vereinzelt, wie gesagt, an diese eine Frau mit ihrem Sohn erinnern kann, an diese in diese Taxifahrt, aber nicht mehr an großartig andere Personen, die irgendwie eine längere Strecke mit uns unterwegs waren. Das Ankommen
0: in der neuen Heimat in Bonn, der Nachtzug, der nach Bonn gekommen ist. Wie sind Sie, wie haben Sie Ihre neue Heimat zu dieser gemacht? Wie war das?
2: Also es hat glücklicherweise alles sehr schön funktioniert, jetzt so im Nachhinein. Am Anfang war das äh, natürlich ein Schock. Ich erinnere mich, wo wir da in Bonn angekommen sind. Da war richtig viel los an dem Bahnhof. Und wir haben dort gewartet, dass uns eine Frau abholt, die unsere Sprache spricht, die dann auch kam. Aber es war einfach alles, ja, so viele Eindrücke und so viele neue Menschen und eine Sprache, die man nicht versteht, ein anderes Land. Also musste man, ich hatte gar keine Zeit, das irgendwie zu verarbeiten. Ich habe das dann auch auf mich zukommen lassen und ich war dann erstmal auch wieder eine längere Zeit im Krankenhaus in Bonn, wo ich operiert wurde. Dann waren wir bei einigen Pflegefamilien, bis wir dann auch zu Frau Hostadt kamen. Dann kam ich in die Grundschule und dann kam sozusagen so ein geregelter. Tagesablauf und das hat mir sehr viel Stabilität gegeben, einfach zu wissen, ich stehe morgens auf, ich gehe in die Schule, danach komme ich nach Hause, versuche nebenbei Deutsch zu lernen, mache meine Hausaufgaben und treffe meine Freunde und das ist eine Struktur, die ich dann jeden Tag hatte, das hat mir Sicherheit gegeben. Ja, und ich habe mich auf alles eingelassen. Ich fand es auch, einerseits habe ich natürlich Bosnien, meine Familie vermisst, aber gleichzeitig fand ich auch diese neue Umgebung, dieses neue Land, die neuen Menschen, die ich kennengelernt habe, die wirklich alle sehr, sehr freundlich zu uns waren. Da war ich auch sehr gespannt und wollte die auch alle kennenlernen und haben mich darauf eingelassen.
1: Sie haben eingangs berichtet, dass Ihr Vater ja sehr verwurzelt war und ist mit seiner Heimat. Wie haben Sie das als Kind empfunden? Hat er die Ankunft hier wahrgenommen als er ein bedrückendes, vielleicht, dass er seiner Tochter jetzt eben die medizinische Hilfe organisieren konnte, aber eben ein Verlust der Heimat. Er ist ja dann eines Tages auch wieder nach Hause zurückgekehrt.
2: Also ich glaube, bei ihm sind da mehrere Sachen, die da zusammenkommen. Einerseits habe ich als sein Kind den Arm verloren. Und jetzt, wo ich ja selber Mutter bin von zwei Kindern, war das für ihn was ganz, ganz Schreckliches. Also ich glaube, da hat er lange gebraucht, um das zu verarbeiten. Und das andere war tatsächlich diese Verwurzelung. Er hat sich natürlich auf das System oder auf Deutschland eingeladen, aber er ist nicht wirklich angekommen. Also ja, er ist dann zurückgekehrt, weil er doch sich hier nicht richtig einleben konnte. Und da ich ja dann bei der Frau Hostadt war, die mich, wie sozusagen die Pflegschaft und dann später auch mich adoptiert hat, für mich übernommen hatte, konnte man das dann einigermaßen auch so gut regeln. Er wusste, dass ich dann in guten Händen, dass ich gut aufgehoben bin und ja, ist dann, ich glaube, 1997 ist er dann zurückgekehrt, wo ich Jugendliche war und ich wollte zu dem Zeitpunkt nicht zurück. Ich erinnere mich, dass wir das da auch gemeinsam besprochen haben. Und da war ich schon so fest verwurzelt. Ich war da auf dem Gymnasium, ich hatte meine Freunde. Also zu diesem Zeitpunkt war es für mich überhaupt kein Gedanke, dass ich nach Bosnien zurückkehre. Ich
0: würde gerne kurz einhaken bei Ihrer Adoptivmutter Maria Hostad. Ihr Vater ist zurückgegangen, Sie sind hier geblieben. Ihre leibliche Familie hatten Sie dann erstmal nicht mehr um sich. Aber Maria Hostert hat es offenbar geschafft, Ihnen dieses Gefühl von Familie und Geborgenheit zu geben. Ja, absolut.
2: Das lief ja am Anfang eher. Das war ja das nicht geplant. Wir haben bei ihr gewohnt. Also es war eigentlich eine Übergangssituation, bis sozusagen für uns eine Wohnung gefunden wird, wo wir unterkommen, sind wir in ihrem Haus. Sie hatte eine Einliegerwohnung, wo ihre Mutter früher gewohnt hat und da hat die eine Frau, die uns damals am Bahnhof abgeholt hat, als wir in Bonn ankamen, sie war befreundet mit der Frau Hostadt Und dann hat sie gefragt, ja Mensch, können die nicht für ein paar Wochen da bei dir in dieser Einliegerwohnung unterkommen, bis die was Eigenes gefunden haben? Dann hat sie gesagt, ja, in Ordnung und dann wurde halt aus diesen Wochen, das hat sich dann äh, hinausgezogen und sie hat mir dann auch geholfen, sie war pensionierte Lehrerin und hat mir dann viel in der Grundschule dann geholfen, hat mich dann auch zu den Einkäufen mitgenommen, also sie hatte einen Hund, mit dem bin ich dann auch oft spazieren gegangen und das hat sich so ein Mutter-Tochter-Verhältnis, so wirklich ein sehr inniges Verhältnis dann auch entwickelt zwischen mir und ihr, was dann auch gewachsen ist, so dass ich in diesen 90er Jahren wirklich sagen, so eine innere Stabilität auch hatte. Und auch der Wunsch, ich bin auch immer nach Bosnien in den Sommerferien, soweit es ging, wenn ich ein Visum hatte, beziehungsweise eine entsprechende Aufenthaltsgenehmigung. Das ist ein anderes Thema, was leider eher ein schwieriges Thema ist. Warum? Ja, weil ich jahrelang mit dieser Duldung zu kämpfen hatte, um einen Aufenthalts Bestimmungsrecht, also ein Aufenthaltsrecht zu bekommen. Ich hatte nur Duldungen in der ersten Zeit, es war nicht klar, also gerade wo, ich für mich, wo es für mich klar war, dass ich in Deutschland bleiben will, also das Ausländeramt hat uns nur Steine in den Weg gelegt, es war wirklich, wirklich schlimm. Es wurde immer irgendwie versucht, eine Argumentation zu finden, dass ich zurückkehre und wir mussten dann immer Nachweise erbringen, warum ich nicht zurückkehren kann. Also ich erinnere mich, dass Als ein Gesetz rauskam, Ende der 90er Jahre, dass Traumatisierte bleiben dürfen, ich dann belegen musste von Ärzten, dass ich traumatisiert bin, also da hat der Armverlust alleine nicht gereicht, sondern es wurde tatsächlich Berichte vom Psychologen, also ich musste dann zu Psychologen gehen, obwohl ich eigentlich überhaupt nicht zu Psychologen wollte, ich wusste gar nicht, was ich da soll, aber die mussten dokumentieren, dass ich traumatisiert bin und nicht zurückkehren kann. Oder wie lange, es wurden die Fragen gestellt, wie lange, die dauert eigentlich der Heilungsprozess, wann ist denn Diasmina geheilt, wann kann sie denn zurück? Also irgendwelche Prognosen sollten da abgegeben werden, Das habe ich schon als große Schikane empfunden. Und wenn ich in meine alten Pässe reinschaue, sehe ich, dass ich erst 2003, also zehn Jahre, nachdem ich schon in Deutschland war, eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis bekommen habe. Da war ich schon mitten im Studium. Und das erlebe ich heute ja auch noch, dass viele Geflüchtete, die sich hier gut integrieren, die ihr Leben im Griff haben, die finanziell auch nicht vom Staat abhängig sind, dass denen da auch noch Steine in den Weg gelegt werden Und ich hoffe, dass ich mein Mandat nutzen kann, um hier tatsächlich Änderungen zu erzielen. Weil ich finde, wenn jemand so viele Jahre schon in Deutschland ist und sich auch so gut entwickelt und integriert ist, warum soll so jemand abgeschoben werden? Das kann ich absolut nicht nachvollziehen. Weder aus menschlichen Gründen kann ich es nicht nachvollziehen, aber auch nicht aus wirtschaftlichen Gründen. Ja, Es gibt ja diejenigen, die ja nur wirtschaftlich argumentieren. Und bei diesem Fachkräftemangel, den wir haben, dann jemanden dann zurückzuschicken, der hier einen Beruf dann erlernt hat und dem nachgeht, wo wir einen Fachkräftemangel haben, das leuchtet mir absolut nicht ein. Ihr
0: Fluchthintergrund spielt insofern heute natürlich, wie Sie ja selber gerade sagten, noch eine Rolle, als sie sich dafür einsetzen, dass es Menschen mit ähnlichen Geschichten anders ergehen kann. Das Trauma, von dem sie aber auch gerade gesprochen haben, inwiefern ist das denn noch ein solches für sie? Kämpfen Sie da noch mit?
2: Mit dem, was Sie erlebt haben? Würde ich so direkt jetzt nicht sagen. Natürlich ist es bewegt mich. Ja, wenn ich mich mit Kriegen allgemein auseinandersetze oder Bilder sehe, Nachrichten, dann ist es natürlich nochmal für mich was anderes, weil es mich an meine eigene Zeit erinnert und ich dann dadurch natürlich Menschen, die fliehen, kann ich ihre Situation nochmal sicherlich anders nachempfinden, weil ich selber weiß, was es bedeutet, wenn man seine Heimat verlässt oder verlassen muss, das motiviert mich aber dann wiederum. Also diese traurige Geschichte motiviert mich dann eher, mich einzubringen, dass diese Menschen, die hier dann ankommen, dass es ihnen dann besser ergeht. Also dass man da einen bestimmten Schrauben drehen muss, damit sie eine etwas leichtere Zeit hier dann haben. Also es motiviert mich mehr, sag ich mal, das, was ich erlebt habe, in der Politik etwas zu bewirken und was positiv anzugehen und zu verändern, Weil es bringt ja nichts, wenn ich sozusagen in einem Trauma zurückstecken bleibe in den 90er Jahren. Das wird ja nichts verbessern. Also, ich bin schon da sehr optimistisch unterwegs und versuche aus dem Erlebten auch das irgendwie in was Positives für die Zukunft zu übersetzen.
1: Sie haben zwei Kinder. Ihre Tochter ist jetzt in dem Alter, in dem sie damals waren, als sie geflohen sind. Was macht das, wenn man sich vorstellt, Ihrer Tochter würde nun ihr eigenes Schicksal bevorstehen. Denkt man ganz besonders daran? Wie geht man damit um?
2: Also, ich versuche natürlich da gar nicht so viel drüber nachzudenken, aber jetzt, wenn Sie mich da konkret fragen, das ist schrecklich. Also, ich glaube, für jeden, für Eltern, die Kinder haben, muss das eine ganz schreckliche Vorstellung sein. Ich kann mir das gar nicht ausmalen. Also, ich bewundere auch meinen Vater und meine Familie, wie überhaupt mit dieser Situation, mit dieser Kriegssituation, umgegangen sind, ohne irgendwie völlig verrückt zu werden und durchzudrehen. Und viele von meiner Familie führen weiterhin ihr Leben in Bosnien und haben diesen Krieg überstanden. Also ich weiß nicht, da muss man wirklich psychisch ja auch schaffen. Ja, das ist, ich kann mir das gerade gar nicht vorstellen. Weil wir einfach in so einer friedlichen, so einer unglaublich guten Umgebung ja auch leben. Das ist eine ganz schreckliche Vorstellung aber ich weiß, dass es natürlich vielen Familien und Eltern und Kindern auf dieser Welt genauso ergeht, vielleicht gerade jetzt auch in diesem Moment.
1: Und das ist Ermutigung und Ansporn und Motivation für Sie, Frau Hostert, und Ihre Geschichte, glaube ich, für uns und deswegen möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, Frau Hostert. Das ist ein offenes und motivierendes Gespräch gewesen für uns und die Hörerinnen und Hörer des Podcasts. Wir von der UNO-Flüchtlingshilfe unterstützen ja nicht nur Projekte weltweit, sondern eben auch hier in Deutschland. Und wir sind dankbar zu hören, dass Menschen, die diese Erfahrungen gemacht haben, so wie Sie, die umsetzen in. Optimismus, Motivation und auch in Handeln. Denn Sie haben ja nicht nur hier in Deutschland die Sonnenseite erlebt, sondern, wie Sie selbst berichtet haben, in der Bürokratie, bei den Ausländerbehörden auch durchaus Dinge, von denen Sie heute sagen, die müssen unbedingt verändert werden. Dafür wünschen wir Ihnen alles Gute.
0: Vielen Dank und danke für das Gespräch. Danke Ihnen.